0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, Luiz e meu irmão Júnior, estou aqui para trazer uma palavra de Deus para o seu coração. E quero começar com as lindas palavras de Jesus no capítulo 5, de 21 a 24. Nós temos lições preciosas para o seu e para o meu coração. Então abra o teu coração, deixe Deus falar com você, nós vamos falar acerca da ira, nós vamos falar acerca das ofensas e das injúrias... E vamos falar também sobre o poder da reconciliação, da restauração dos relacionamentos. E o título da nossa mensagem é Feridas no Caminho. Nós sabemos que ao longo das nossas vidas somos feridos e muitas vezes acabamos, né, ou de maneira inconsciente ou geralmente consciente, acabamos ferindo as pessoas. Você vai entender o quão grave é essa questão de ferir pessoas, o quão grave é quando alguém não tem domínio das suas paixões, dos seus sentimentos, dos seus impulsos e se deixa levar por esses sentimentos, pela ira, pelas ofensas verbais e e todas essas questões que machucam as pessoas. Um pensador cristão certa vez disse que as maiores feridas são feitas dos maiores afetos. Isso é uma grande realidade, você sabe bem isso e eu também, que nós somos marcados ao longo do caminho pelas pessoas que geralmente a gente mais ama, e ao mesmo tempo, muitas vezes nós ofendemos, machucamos, ferimos pessoas que nós amamos através de erros e falhas, então é importante nós reconhecermos isso do ponto de vista de Deus, Jesus nos ensina lições preciosas que nós vamos ler agora e aprendemos juntos a luz da Palavra de Deus. A palavra de Deus diz em Mateus 5, 21, Palavra que saiu da boca de Jesus, Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno do fogo. Se pois ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu com teu irmão. E então, voltando, faze a tua oferta. Então nós temos lições maravilhosas nesse lindo trecho da Palavra de Deus, palavras que saíram da boca de Jesus. Jesus primeiramente nos ensina que a ira é algo grave diante de Deus e que a ira, sem um motivo justo, trará julgamento às nossas vidas. Esse julgamento pode acontecer tanto pelos homens, né, quando nós fazemos alguma alguma coisa grave a nível social, né, por exemplo, os crimes passionais, São pessoas que se deixam levar pela ira no momento de fúria, tem a sua vida descontrolada, disfuncional e acabam fazendo as maiores aberrações, assassinatos, né, matam pessoas e e, e situações horríveis acontecem através de uma pessoa que não, não deixa que o Espírito Santo controle o seu coração e a sua vida. Será que você é uma pessoa que se controla quanto aos seus impulsos, quanto às suas emoções? Ou são os seus sentimentos e as suas emoções que controlam você? A Bíblia diz que nós temos que ter uma virtude chamada domínio próprio. Ou em inglês self-control, controle de si mesmo. Nós precisamos aprender a contar até 10. Precisamos aprender a ter paciência com as pessoas. Precisamos a, a aprender a lidar com, as nossas, com o nosso coração, com os nossos sentimentos. E a Bíblia diz isso, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. né? Cuidado para não ofender pessoas, cuidado para não ser ofendido. Cuide-se nos seus relacionamentos. A Bíblia também revela que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Ou seja, quando eu me deixo levar pela ira, uma ira humana, pecaminosa, sem um motivo justo, sem ter algo que realmente importa, que seja verdadeiro quanto à justiça humana e justiça divina, essa ira não trará justiça de Deus, não trará coisas boas, nem para os outros, muito menos para mim. Vai gerar culpa, vai gerar decepções, frustrações, feridas terríveis na beira do caminho. A segunda verdade que nós aprendemos sobre ira é que a Bíblia diz que nós temos que nos irar, mas não pecar. Paulo diz, irai-vos, mas não pequeis lá em Efésios. E logo em seguida ele diz, não deis lugar ao diabo, ou seja... Quando nós não nos controlamos quanto à nossa ira, ou quando nos iramos por uma causa que não é justa, que não tem a ver com as coisas de Deus, ou com as características de Deus, as virtudes de Deus, aí, irmão, essa ira descontrolada, disfuncional, desequilibrada, todo desequilíbrio emocional vai dar lugar a uma ação maligna, a uma infiltração maligna. E aí nós entendemos porque que tem gente que faz tantas loucuras, absurdos, né? parece que são tomados por espíritos malignos, quando deixam extravasar aquela ira né? descontrolada, sem controle e sem um motivo justo, um motivo correto do ponto de vista da palavra de Deus. Segunda coisa que o trecho revela, que nos ensina, segundo o princípio, é que toda ofensa verbal é séria para Deus. E ela é tão séria que a Bíblia diz né, que além do insulto poder gerar problemas diante de um tribunal humano, um julgamento de um tribunal, a Bíblia diz aqui que quando nós chamamos alguém de tolo, ou qualquer espécie de ofensa grave que promove desonra, desfigura a pessoa, um palavrão horrendo, terrível, que destrói a alma, esfacela o coração alheio, a Bíblia diz que essa pessoa estará sujeito ao inferno de fogo, ou seja, a ofensa gera culpa tanto ao ofensor, como também pode gerar amargura e feridas terríveis no coração daquele que foi ofendido, uma ofensa, uma injúria, palavrões, palavras sujas, torpes, como diz Paulo em Efésios, são coisas terríveis, que abalam quem as as fala, como também abalam os corações daqueles que ouvem. E eu queria falar com você, papai, mamãe, será que da sua boca tem saído coisas boas ou coisas ruins? Palavras podres, palavras torpes, palavras de ruína, palavras de maldição, palavras de destruição. Lembre-se que você vai prestar conta de toda palavra frívola, fútil, sem pensar, sem refletir que você lançar sobre as pessoas. Nós seremos julgados, diz a palavra de Deus, Saiu da boca de Jesus por toda palavra frívola, é, fútil que nós liberarmos sobre as, as pessoas. Lembre-se, as maiores feridas são feitas dos maiores afetos. Então, feridas são frutos de ofensas. As feridas são frutos de injustiças praticadas na vida de outras pessoas. E toda ofensa verbal é séria diante de Deus é capaz de levar uma pessoa até os portais e um local que a Bíblia chama de Hades ou inferno. Então, trate isso na sua vida e mude essa característica, ou esse, esse, esse tipo de comportamento nefasto, horrendo da sua vida, das nossas vidas. Nós temos que banir completamente esse tipo de atitude, porque ofende e machuca pessoas. terceira coisa que nós aprendemos aqui é que a restauração deve ser prioridade na nossa vida, a bíblia fala que se nós temos algo contra o nosso irmão, estamos levando uma oferta para o altar antes de levar aquela oferta, nós precisamos reconciliar com aquela pessoa ou seja, vale mais nós restaurarmos relacionamentos do que fazermos sacrifícios espirituais tem muita gente que lê a bíblia, ora, faz um monte de coisa, vai na igreja, vai na missa né? tem todo um aparato de sacrifícios espirituais de atitudes religiosas, mas não reconcilia com as pessoas, não reconcilia com seus familiares, ofende e não pede perdão, machuca as pessoas e não restaura situações. Preste atenção, querido, a restauração deve ser prioridade nas nossas vidas. Vale mais a restauração de relacionamentos do que sacrifícios espirituais. Estabeleça uma ponte de reconciliação, uma ponte de amor com outras pessoas. Peça perdão às pessoas que você ofendeu, às pessoas que você machucou. Dê perdão àquelas pessoas que te ofenderam e te machucaram. Não deixe ninguém preso no seu coração, na sua vida. E lembre-se disso. As três verdades que nós aprendemos hoje. Primeiro, a ira sem um motivo justo. Trará julgamento para a sua vida. Segundo, toda ofensa verbal é séria diante de Deus e trará consequências para nós e para os outros que receberam aquelas palavras destruidoras. E terceiro princípio que nós aprendemos, esse último, a restauração deve ser prioridade na nossa vida. Deus é um Deus de reconciliação. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que que se alegra quando nós assumimos responsabilidade das nossas falhas, dos nossos erros, e consertamos esses erros e falhas diante das pessoas e também diante de Deus. Lembre-se disso, vale mais uma restauração, uma reconciliação interpessoal do que sacrifícios espirituais. Que Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família, em nome de Jesus. Visite a gente nas redes sociais. Né? Nós temos o nosso canal do YouTube, PR Giovani e também o nosso site na internet, www.btelonline.com.br Que Deus te abençoe. Venha nos visitar na Avenida Rotary 3977, Jardim dos Príncipes, em Humoarama, Paraná. Que Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Louvado seja o Senhor. Amém.